0: 大家好，今天我们来讲宋代周。我们离我们的宋代史已经越来越近了。周世宗死了以后，他的儿子宗训呢，这时候就继承了他的位置，这就我们说的恭帝。这个恭帝呢非常的小，年仅七岁。那么在显德七年，就公元九百六十年初的时候，镇定二州呢，这时候就上表请奏说北汉引辽人入寇。周氏呢，这时候就命令禁军的领袖殿前都点检赵匡胤率兵御敌。赵匡胤大家都知道是吧？这是非常有名的。赵匡胤呢，他是涿郡人，也就是今天的河北涿州市人。看涿州也是有人才的，是吧？周世宗时候呢，赵匡胤还有他的父亲洪胤是负责禁军的。比如说像周世宗伐北汉、南唐、吉辽，赵匡胤呢也都在这个军队里服役。大家知道他是有资历的，所以呢，当辽入寇的时候，这时候呢，周氏就命令赵匡胤率军御敌。当时大家知道，周呢并不安定。主少国疑，赵匡胤他又手握兵权，而且他还得到了众人的心。那么这时候呢，都城就谣传了说，说出兵之日将以点检做天子，谁做天子呀？就是赵匡胤做天子，是吧？因此呢，这时候那些士族都非常的恐慌，他们就做了逃难的计划。内廷呢却一点也不知道。那么到第二天的时候，赵匡胤呢这时候就带领着大军来了，当天晚上呢就到了开封以北不远的陈桥驿。大家知道这个地方非常的有名，是吧？这个地方呢，就是今天的河南封丘县城东南部。这个时候呢，士兵大噪，也就是说呢，士兵是紧张的，是不安的，或者呢，他们是兴奋的。李敏的时候，这时候呢，失重就逼赵匡胤升帐，一起呢，这时候就大喊了，说：“诸将无主，愿封太尉为天子。”是吧？赵匡胤这就要黄袍加身了呀。赵匡胤呢还没有说话，这时候呢黄袍已经穿在了他的身上。我们大家知道，这比郭威仓促撕裂黄旗的事儿更加的从容，是吧？群众呢在拥立了赵匡胤之后，便簇拥他回到京师，速队而入。他呢这时候派遣了皮相潘美，把这件事儿呢就通知了宰相。这时候大家知道，早朝呢还没有罢朝，不久呢翰林学士陶谷就到达了这里，于是呢从袖中取出了一张纸。这就是禅位诏书，周帝国呢就这样以简单草率的方式下马了，换了主人了，是吧？于是呢，赵匡胤正式即皇帝位，改国号为宋，这就是我们说的宋太祖，并且呢改元建隆。周恭帝呢则被废为了郑王，居住于房州，也就是今天的湖北房县。这就是我们说的著名的陈桥兵变的经过。历史上的五代时期呢，也随着这一次的兵变而告以结束。陈乔兵变，大致知黄袍加身，很多人呢都说这是一次偶然的事件。赵匡胤他并不知晓，但是呢，我们要看通史的话，这显然是一次有计划的政变，绝不是一个突发的事件。就是让呢对这件事非常隐晦的，以至于后世无法知道真相。赵匡胤他之所以能够操纵禁军，是有特殊原因的。首先呢，就是因为赵匡胤的父亲洪殷久掌禁军，大家知道这个禁军呢就如同是他的一样。所以呢，赵匡胤的部署多是其父亲的旧日袍泽。我们大家都知道那一句“执子之手，与子偕老”，这就指的是袍泽的情谊。所以呢，他们彼此之间有着非常深厚的情感。那么第二呢，就是因为赵匡胤他与禁军的将领石守信，还有九王沈琦等结为了兄弟，当时呢被称为“义社十兄弟”。这个小组织呢，便是赵匡胤发动政变的一大助力。从上面呢，我们可以看出来，禁军呢是赵匡胤的政治资本。但是我们知道他走了这条路了，那么别人还能不能走了呀？绝对不能让别人再走，是吧？于是这时候他也非常的害怕禁军再为别人所利用。那么就在他继位之初，他这时候呢便开始整顿禁军，先是消灭了禁军中的一己将领，然后呢解除了义社兄弟们的兵权。这就是兔死狗烹嘛，是吧？此外，大家知道五代的禁军将校呢，多兼方阵，重要的方阵呢又接点禁旅，我们可以说他们是内外相连的，所以呢非常容易生出事端。那么在不久之后呢，也被赵匡胤给废除了。总之呢，赵匡胤时候禁军的危险性呢，比较以前已经大大的削减了，所以呢黄袍加身的事儿不会再在宋代的历史上出现。赵匡胤继位之初，各地的歌剧势力呢，这时候还有六处。换句话说呢，十国之中还有六国存在。那么在北方呢有北汉，南方呢则有后蜀、南唐、吴越、南汉，还有就是南平。当时呢南唐是非常衰微的，统一的形式呢已经大致成立，但是呢赵匡胤之事只讨平了四国，统一的大业呢要带他的弟弟赵匡胤，也就是宋太宗来完成。